0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2001年2月4日上午的江苏省盐都县马沟镇北下村十组境内的蟒蛇河河面上。一只铁质油桶忽上忽下的在水面上漂浮着，这时候的一只拾荒的船只正巧的经过这一带，很快的这只漂浮的铁桶便落入船主的眼底。哎呦，铁桶发财了！可是待船主靠近铁桶打捞时，他猛然发现了一具无头尸体就这样漂浮在水面，恐怖的刺激了船主的视神经。他以至于他一时半会儿的没有反应过来，过了很长时间，这才惊呼起来。惊叫声很快的招来了蟒蛇河南岸的群众出来探个究竟。哎，有明白怎么回事的群众啊，立刻拿起电话向盐都警方110报案。哎，幺幺零啊，马沟镇北下村蟒蛇河河内有一具无头尸体，你们快来吧！春节刚过，才正月初九。值班领导师森唐政委、王志明副局长当即呢向报警的辖区派出所和刑警队下达命令，立刻的赶赴现场。同时呢，水警大队一号巡逻艇也是脱险之箭一般的，沿着蟒蛇河逆流而上。赶到之后啊，民警立刻的对现场进行了精心细致的勘查。只见一只装有尸体的铁制油桶。静静地躺在马沟镇北下村十组境内的蟒蛇河上，仔细看去了，桶内充斥着被血水和河水浸透膨胀的大米，而这无头尸体呢，就被摘埋在膨胀开的大米之中。经法医现场初步检验，死者系女性，无头。根据尸体特征分析啊，像是从事水上作业的劳动妇女，年龄嘛，大约是在35岁左右。死亡时间大约是在一个月左右，而最先发现这只铁桶的拾荒船主，在刑警民警的询问之下，说他只是想捞那个铁桶子，可是呢，当他靠近那个铁桶、掀开盖子之时，突然就发现这铁桶里居然有一具无头尸体，当时就吓个魂飞魄散呐！啊，只想早点离开这是非之地、啊，其他的就再也不能反映出什么有价值的线索了。还有啊，这两岸群众和过往的船商也都不知道、啊，无法辨认尸体，仅仅提供了这样一条线索：说装尸体的铁桶一般呢，运输船只上都会有，或用来装米，或用来装油。很快呢，各路人马简要的汇报情况之后，立足盐都，辐射周边，寻找尸首，试图确定尸源。同时，数千份紧急协查失联的通报也迅速地飞往周边县市区的公安部门。连夜，全县21个派出所的260余名管段民警对有关失踪妇女进行了拉网式的排查登记。到了2月5日破晓时分的，从学富派出所排查的一条线索啊，迅速地反馈到了专案组，说是在年前的兴化市大垛镇东流村的刘应站。江存兰夫妻船舶沿都县学富镇才沟村去卖油，到腊月十三日的刘应站船上的油已经售卖一空了。由于刘应站的油质好，并且这价钱公道啊，这四乡八邻的村民也是闻讯赶来买油。可是有些来晚了，这油卖完了。淳朴厚道的江存兰对有些失望的村民说：“哈、啊，大伙儿对不住了啊，我们回家过年，等过完年呢，我们再来啊。”就这样的。腊月十四日，人们目睹刘应战夫妻开足马力驶向了回家的路。可谁知道，刘应战夫妻俩啊，载着满船换来的黄豆、菜籽和粮食，并没有回家和家人团圆，啊，就这样失踪了。正月初二的，刘的家人便到学富镇的财沟村寻找刘应战夫妻，可此时的已经不见卖油郎夫妻的身影了。专案组得知情况之后呢，立刻的又指示办案刑警，请来了江村兰熟悉的才沟村村民刘应战的家人。他们所反映的江村兰的年龄啊、身高啊、衣着，还有体表斑痕，与女尸是相符的。由此初步认定啊，这女尸就是江存兰。就这样，带着从江存兰家人提取的血样和检材，侦查人员又飞赴到公安部刑科所。经过专家进行 DNA 的分析，证实了这无头女尸就是江存兰无疑啊，尸源确定了。在学富镇财沟村调查的刑警，几乎将财沟村的群众调查了个遍。刘应战夫妻从 2,000 年的年底开始啊，每次外出漫游，这财沟村呢，就是他们待着最久的地方。因此呢，财沟村的群众们对他们也就格外的相熟。这船呢、啊、泊在柴沟村时，妻子刘存兰每天在船上看着船烧饭，丈夫刘应战则骑着小三轮车在柴沟村以及周边的村子挨门挨户的去叫卖。再就是啊，赶赴江存兰居住地调查的专案组刑警们，在当地公安机关的大力支持下，很快的也查明了刘应战夫妻啊几年前经常的在苏南搞运输。家中15岁的儿子一直是和奶奶相依为命，也直到 2,000 年的年底，这才无奈的干起了贩油的营生。多半时日，他们都是过着水上漂泊的日子。虽然吧，这搞运输是亏了本啊，但是夫妻俩也未说有什么债主和仇人的。平常里吧，这夫妻俩吵架这事儿也是常有，但是也都是相安无事的。就这样的，在苦难中勤劳的。撑持着这个家。综合各方面的信息吧，这江春兰的丈夫刘应战，他是否是杀人凶手啊，或是同样的身遭厄运呢？而这也就成了专案组全体成员急需要破解的谜团。侦查破案要靠两条腿走路啊，专案组一面派员。继续的在学富镇财沟村对有关重点人员开展侦控工作，一面呢继续的围绕刘应站是否有杀妻的疑点刨根问底。为了确定这游船以及刘应站是否还在这下河地区，专案组决定了派员对下河地区出运河和长江的宝应、高邮、江都、泰州、泰兴等等18个船闸进行访问和布控。有收获。二月十二日的，在靖江过船闸，收费员回忆说啊，在春节前呢，有一艘船要过闸，收费员让其交上十五元的过闸费。长着络腮胡子的船主嚷嚷着说：“啊，这七吨的船要收十五元，哎，太多了！”最后又骂骂咧咧的，只掏了十元钱往收费员面前这么一扔。啊，收费员见此船主凶巴巴的，实在也是拿他没有办法，也就放他出了闸。哎，这满仓棚，络腮胡子，这与刘应战的船以及本人的特征是多么的相近呢？他太好了，调查人员不免有些兴奋，可是同时又有些沮丧。兴奋的是，调查这么多天以来，这船和刘应战终于是露出了点踪影来；可沮丧的是，过了闸的刘应战，他到底要去哪儿啊？又如一条直道。走到了头啊，前面这突然呢出现了这么多的岔道，而刘营镇呢，他很可能走向任何的一条岔道。2月8日，安湖派出所值班领导在电话中局促不安地向常玉春局长报称，说这蟒蛇河安湖镇的河面上发现一条漂浮的人腿。常玉春局长立刻的带着专案组的刑警们赶到了发现人腿的所在地。捞上人腿检验，还原来是一场虚惊。从人腿的体征看，是女性。可是啊，死者姜存兰除了无头之外的，她并不缺胳膊少腿的。再就是从人腿肢体损伤的剖面分析，医疗处置措施很明显。带走访有关卫生院，证实了这人腿呀、啊，真的就是一名女性患者高位截肢手术之后被扔进河里了，然后吗？虚惊一场。2月18日下午4时三十分的，的城区水上派出所打电话到盐都幺幺零，称说有船民向派出所报警，报警称啊，在蟒蛇河连通的马沟镇境内，竟然漂浮着一条棉被，里边好像是裹着一具尸体。1 7时三十分的，的暮霭沉沉，烟锁蟒蛇河。这时，水警一号巡逻艇以最快的速度破浪前行。水上搜索行动开始了。1 8时三十分，船过钢沟河入口处，所有民警都齐刷刷地站在艇体两旁，目不转睛地朝着探照灯照射的河面上搜索。可是呢，这一个小时过去了，没有发现尸体；两个小时过去了，还是没有发现。夜色深沉，凉气袭人，快艇沿着钢沟河向南搜索了五六里路了。看着公安民警不辞辛苦、踏实的工作态度，向派出所报案的群众很是过意不去。他嘟囔着说：“呀，哎，不对呀，前几天我还听人说，在蟒蛇河与钢沟河的交界处有一艘沉船呢哩。呃”嗯，这句话呀，看似是为自己的唐突而开脱的话，却被挺上指挥搜寻的常宇春局长默默地记在了心里。一直到了二十三时许，目击者说的棉被终于在众多搜寻人员的眼前出现了啊！找到了，船上岸上的民警个个是群情激昂。可是呢，当民警们慢慢的将棉被拖到岸上时，小心翼翼的打开之时，却不由得个个的都傻了眼。原来只是一床被烧坏了的棉被。啊，这疑问又来了，这棉被。会不会就是柳应站船上的呢？不然呢？这茫茫河面，它为何又会出现一床被烧坏了的棉被呢？